0: In dieser Folge haben wir zum ersten Mal einen Gast und wir machen mal direkt die Nagelprobe der Verkündigung mit ihm. Domine la mia, mia peries.
1: Ähm, et annunciem,
0: äh? Guck <lacht> Zwei Stimmen für ein Halleluja. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge eures Lieblingspodcasts über Gott, Kirche und die Ewigkeit. Hier bleibt zusammen, was zusammen gehört, nämlich Daumen und Zeigefinger nach dem Vorzug der Wandlung in der tridentinischen Messe. Mit für euch dabei, okay. liebe Lujas, Simon Riel. Hallo, Pastoralreferent bis Bistum Passau, meine Wenigkeit, Dominik Possoch, theologisch bewandter Journalist, aber der Gast natürlich möchten wir zum ersten Mal vorstellen. Zum ersten Mal haben wir überhaupt einen Gast, hallo. Er ist Priester und seit lange im Gebet verbunden und er ist derjenige, über den die Mittelbayerische Zeitung einmal schrieb, das ist Neumarkts lustigster Pfarrer. Oha. Stefan Wingen, hallo. <lacht> hallo, schön.
1: Schön, dass ich hier bei mir zu Gast bin.
0: Sehr gut. Und zwar können wir direkt einsteigen, was das Thema dieser Folge ist. Es ist eine weitere Ausgabe unserer Rubrik, die sieben Sakramente. Und heute geht es um die Priesterweihe. Und da haben wir eben, Stefan Wingen, einen Priester mit dabei, über den wir dann eben sprechen werden. Bevor wir aber dann ganz in die liturgischen Vollen einsteigen, schauen wir zunächst auf das, was in der vergangenen Folge vielleicht ein bisschen verschüttet geblieben ist. Sage ich jetzt so, als würden wir es nicht wissen, aber wir haben ja direkt schon angekündigt, oh, will man nachreichen, ne? weil Bibelfestigkeit... Ne? Was hattest du in, in Bibelfestigkeit im Studium, Simon? Gemäßener Tätigkeit. <lacht>
2: Erreiche nach. Ich sagte beim Gebet, der Geist nimmt sich unsere Schwachheit an. Ich habe das im ersten Korintherbrief verordnet. Was, nicht verordne, verordnet? Verortet. Verortet, danke. Was natürlich absoluter Quatsch ist, ist natürlich im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 26 und 27, und dann als zweite Stelle habe ich gesagt, wer man an der Klage macht, der sieht manche jüdischen Beter immer so mit dem Kopf nicken. Und das kommt unter anderem aus einem Psalm 35,10. Alle meine Gliedmaßen sollen erklären, wer ist wie du, also mit dem ganzen Körper beten oder im Buch der Sprichwörter, Kapitel 20, Vers 27. Die Seele des Menschen ist die Kerze Gottes und die flackert ja oben auch. Daher kommt diese Bewegung, die aber nicht vorgeschrieben ist im Jüdischen, sondern in strengeren Kreisen sehr empfohlen. Eine zwar
0: fromme, aber weniger gewisse
2: Lehrmeinung. Äh, Pia. Äh, genau. <lacht>
0: <lacht> wir hatten das schon. So, dann haben wir das nachgereicht für das häusliche Studium für euch. So, und jetzt steigen wir direkt voll ein. Die sieben Sakramente. Stefan, ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist. Ich habe dich so, so lapidar angekündigt, ja, du bist halt so ein Priester, ne? wir kennen dich. Vielleicht möchtest du aber ein, zwei Sätze selber dazu sagen, wer du bist und was du machst und was du tust.
1: Vorweg, wir drei haben uns kennengelernt in Eichstätt und seit 2008 bin ich Priester im Bistum Eichstätt, bin aber gebürtiger Rheinländer, stamm aus Koblenz. Und jetzt seit 2017 hier in Neumarkt in der Hofpfarrei Pfarrer, also Hofpfarrer ist mein offizieller Titel, den ich aber nicht so häufig gebrauche, eigentlich nur in der Korrespondenz mit Ordinariatin. <lacht> nee, bin hier Pfarrer von einer wirklich ganz tollen Pfarrei, so knapp 6000 Katholiken gibt es hier. Und ich erlebe Kirche hier doch fast so bissel auf der Insel der Glückseligen, weil so Volkskirche hier noch intakt ist und das, was ich aus anderen Gegenden von Deutschland kenne und aus meiner Heimat, so weit sind wir hier bei weitem nicht. Also hier ist eine ganz positive Stimmung zur Kirche, Glaube, Religion in der Stadt und auch in der Pfarrei und bin echt dankbar, dass ich hier Pfarrer sein darf. Könnt
2: den Podcast viele deiner Gläubigen, weil du jetzt so hinschleimst. <lacht> <lacht>
0: was uns wieder wiederum freut, dass du den Podcast so empfiehlst. Naja, je nachdem, wie der, wie der Samstagabend halt so lief, am Sonntag zur Predigt einfach mal auf Play drücken.
1: Okay, sehr gut. Quasi wie Hirtenwort sowas in ja. Okay. Art.
2: Ja, oder ihr Gläubige, gläubige wenn die Predigt des Pfarrers mal wieder dann einfach Ach,
1: Okay. Aber wir haben übrigens WLAN in, in der Kirche bei uns. Also, also Teil, dann gerne. Dann.
0: Sehr gut. Dann, äh, wer unsere, unseren Podcast schon kennt, was unsere treuen Luias natürlich tun, weiß, wie wir uns so einem Thema annähern, nämlich im sogenannten dogmatischen Grundschritt, Dreischritt, und das ist biblische Grundierung, Dogmen, geschichtliche Entwicklung und aktuelle Problemstellung. Müssen wir mal gucken, ob wir aktuelle Problemstellungen beim Thema Priestertum finden können. Aber wir, <lacht> wir steigen erstmal. Simon, Sehr gut. wir steigen mal direkt ein, glaube ich, mit der Grundfrage, warum haben wir überhaupt so etwas wie Priester? Ganz einfache
2: Antwort, weil Christus sie eingesetzt hat. So wie jedes Sakrament, auch die Priester eingesetzt oder die, die Weihen überhaupt. Die Weihe, wir kennen drei Weihestufen: die Diakonatsweihe, die Priesterweihe und die Bischofsweihe. Und äh, jede, der Wein bedingt quasi die vorherige, also die Bischofsweihe, ich glaube, die hat alle drei dann, wenn man direkt
1: zum Bischof geweiht wird, ist man automatisch auch Diakon und Priester, oder Stefan? Kommt, glaube ich, eher selten vor, aber ich meine... Äh, auch, dass es so ist, dass wenn man eine Weihe empfängt, die Weihe, die eine Stufe drunter ist, dass die automatisch mit, mit, drin, ist. mit drin ist. Wenn zum Beispiel in irgendwelchen Notsituationen, zum Beispiel in, in der Tschechoslowakei, in der kommunistischen Verfolgung, da waren äh, Wein öffentlich verboten und der Kardinal Wilk, der hat heimlich Wein abgehalten in einem Aufzug, weil die waren nicht abgehört vom, vom Geheimdienst mhm. und ja, wie lange dauert das, bis das mal da auf dem vierten Stock ist, das muss schnell gehen. <lacht> Nein, ähm, und dann ist man halt mit den Aufzug gegangen und ähm, hat ja schnell die Hände aufgelegt und, und quasi geweiht. Und ich denke mal, in so Fällen ist es gerechtfertigt, dass man eine Notweihe hält. Und da wird die untere Weihstufe mit Sicherheit auch drin sein.
0: Als Laie rein, als Bischof wieder raus. Heute ist es ja meistens andersrum. Ne? <lacht> <lacht> Aber also, kommen wir zur
2: Handauflegung. Handauflegung. Das hast du schon angedeutet. Ja. Das ist ja eben etwas, was in der Schrift bezeugt ist. Wenn wir gerade mal die erste Stufe anschauen, Diakonazweihe, zum Beispiel... Unser Priester, der bei uns hier dabei sitzt, Stefan, sein Namenspatron, der heilige Stephanus, der ist hier Diakon. Erster Märtyrer der Kirche wird auch kurz nach Weihnachten gefeiert, am 26.12. Der war Diakon. Und da lesen wir eben unter anderem in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 6. Also sie stellten die sieben Männer vor die Apostel und diese legten ihnen unter Gebet die Hände auf. Also die ersten Diakone wurden schon unter Handauflegung und Gebet berufen. Und das ist auch etwas, was sich bis heute durchzieht, in allen Weihestufen Handauflegung und Gebet. Da kommen wir dann gleich noch auf die apostolische Sukzession, aber das halten wir uns jetzt erstmal im Hinterkopf. Handauflegung und Gebet ist also in der Schrift schon bezeugt, bei den Diakonen, bei den Priestern oder wie es in der Schrift heißt, halt den Pressbütern, den Ältesten auch. Apostelgeschichte 14, 22. sie bestellten ihnen jeder Gemeinde Pressbüter und empfahlen sie unter Gebet und Fasten dem Herrn. Da haben wir auch wieder die Handauflegung und das Gebet für die Priester. Da gibt es nochmal eine Unterscheidung, die interessant ist in der Schrift, weil sich die Apostel mehr dem Gebet widmen wollen und zu so wenig Zeit haben für die Diakonie, brauchen sie eben die Diakone. Und da sieht man auch schon eine Aufgabe der Diakone, eben mehr das Karitative und die Presbyter da mehr im Bereich des Gebets, zumindest in dieser in dieser Sch in der Schrift. Also die Bischöfe sind die Nachfolger der Apostel. Da haben wir die Einsetzung im Abendmahlsaal, als äh, Christus eben diese zwölf Apostel um sich hat, beziehungsweise kurzzeitig auch mal um Elf, äh, weil er einer. Ja, bei der Weihe, <lacht>
1: bei der, bei der, bei der Weihe waren es noch. <lacht> bei der
2: Weihe war, war er noch dabei, also die Apostel einsetzt und ihnen eben das Sakrament der Eucharistie anvertraut. Und mit Tut dies zu meinem Gedächtnis. Sie beauftragt das Sakrament der Eucharistie, das weiterzuführen. Im Besonderen eben nur die Apostel. Und die junge Kirche hat es dann auch so gepflegt: Handauflegung und Gebet immer. So schreibt Paulus zum Beispiel im zweiten Timotheusbrief eben an Timotheus: Ich ermahne dich, Bruder, dass du die Gnade Gottes wiedererweckst, die in dir durch die Handauflegung meiner Hände vorhanden ist. Also, das wurde von Anfang an der Kirche, die Handauflegung und Gebet eben gepflegt und zur Weitergabe dieser weil eingesetzt von Christus selbst im Abendmahlsaal. Das hat sich so weiterentwickelt, die Handapflege und Gebet, bis heute. Jetzt wird dann gleich die Frage kommen, wann wird, kommt es mit dem Zölibat dazu? Machen wir später. Zölibat ist nicht so wichtig. <lacht> Stimmt das, Stefan? Aber kommen wir da vielleicht gleich drauf in der... äh,
1: Sagen die Verheirateten, Zölibat ist nicht so wichtig. Sie sind doch nur neidisch. Dass ihr zu Hause im Wohnzimmer nicht rauchen könnt.
2: Dies, was ich nannte vorhin die apostolische Sukzession, ist eben genau das, dass es immer durch Handauflegung weitergeht. So kann zum Beispiel der Stefan, der hier bei uns sitzt, durch seinen Weihebischof, das war seine Exzellenz Gregor Maria Hanke, der Bischof von Eichstätt, theoretisch über die Handauflegung bis zurück zu den Aposteln. Nur so wurde das immer weitergegeben. Also nicht irgendwie, du kriegst einen Schrieb, da steht drin, du bist jetzt Priester, sondern tatsächlich durch den Heiligen Geist, durch die Hände des Bischofs wird jemand geweiht. Der Bischof ist auch der Einzige, der weihen kann. Der die Fülle, der weihen, deswegen ist er der Einzige, der Priester- und Diakonenweihe vornehmen kann. Und durch seine Hände, deswegen werden übrigens auch die Hände gesalbt, durch die Handauflegung geht es vor. Das ist die apostolische Sukzession. Wir hatten da auch mal Zeiten, gerade wo sich eine kirchliche Gemeinschaft in Deutschland abgespalten hat. Die haben das mit der Handauflegung rauslassen. Da wurden dann Fürsten zu Bischöfe, weil man halt Bischöfe gebraucht hat, sage ich jetzt mal so flapsig. Und da wurde diese Sukzession unterbrochen und deswegen werden zum Beispiel manche Priester oder Bischöfe heute aus der evangelischen kirchlichen Gemeinschaft nicht als katholische, gültige Priester angesehen, anerkannt, denn die haben nicht die Sukzession, nicht die Handauflegung durchgehend bis zurück zu den Aposteln.
1: In der Tat steht als erste Stufe quasi die, die Vollform des Priestertums. Genau. Das ist eben der Bischof. Und die Weihe Vollmacht oder allgemein die, die geistliche Vollmacht in den Stufen drunter, die ist eher gebunden. Also ich kann jetzt ähm, nicht das tun, was der Bischof tun kann, aber der Bischof kann alles tun, was ich tue.
2: Was sollen wir noch groß sagen? Die spannenden Themen sind ja auch in der Geschichte behandelt. Ich könnte natürlich... Also wenn wir die Zölibatsfrage, die sicherlich kommen wird, Frauenpriestertum wird noch kommen, fangen wir mit der Zölibatsfrage an, die kann ich kurz geschichtlich einordnen. Also in der Kirche gab es eine Unterscheidung zwischen dem Ehelosig Ehelosigkeitsversprechen und dem Enthaltsamkeitsversprechen. Bereits auf der, einer Synode im Jahr 306 wurde ähm, Enthaltsamkeit festgeschrieben, die mal mehr oder weniger gut durchgeführt wurde von den Priestern eingehalten wurde. Also sie durften heiraten, aber ab dem Moment der Weihe enthaltsam leben. Das war dieses enthaltsam Enthaltsamkeitszölibat, geht schon aufs Jahr 306 zurück. Das eigentliche Zölibat, das wir heute kommen, nämlich ehelos, wurde 1022 von Papst Benedikt dem VIII. bereits mal festgeschrieben, mit Kaiser Heinrich II. zusammen. Und jetzt, äh, interessant, in Deutschland haben das allerdings nur wenige Bischöfe weitergegeben, diese diese Anordnung, unter anderem aber der Bischof von Passau und der wäre von seinem Klerus verbeinahe, ich zitiere, genüncht worden und wurde schließlich vertrieben. <lacht> <lacht> aber schließlich und endlich dann tatsächlich festgesetzt im Jahr, auf dem zweiten Laterankonzil im Jahr. Äh,
1: Moment mal, zweites Laterankonzil 1239.
2: 1139. Ah, okay, genau. Ach, das
1: war das, ja. Hey. Und ähm, bis das dahin. Zweite, also ich hätte das vierte, Das, ja, ja, hätte das vierte, das vierte das war das 1214,
2: 14. genau. Nein. Aber das zweite war 1139 und bis dahin gab es verheiratete und unverheiratete Priester. Aber die, das Konzil hat festgelegt, dass die Verheirateten Amt und Beneficium verlieren und Laien, von denen keine Messen mehr hören dürfen, durften. Und so ging es dann, ähm, waren es mit den verheirateten Priestern dann plötzlich ganz, ganz wenig bis keine mehr. Und seitdem ist, ist Zölibat Zugangsvoraussetzung zum Priestertum. In der Westkirche. In der
0: Westkirche. Ja, in der, in der Ostkirche gibt es das ja noch. Ne? Du darfst heiraten, bis zum bis du Diakon bist.
1: Bis vor die diakonat darfst du heiraten. Ich meine, ähm, deswegen Wenn heißt, du aber heiratest, ja. dann
2: kannst du kein Bischof mehr werden. Genau. genau. Ich kenne das Zölibata nur in der Form für Bischöfe. 11.39 seitdem gibt es das Zölibat. und <lacht> Zölibata gibt es ja auch nicht nur den geschichtlichen Abriss, sondern es gibt ja tatsächlich jemanden unter uns. Und ich weiß, dass ich, Stefan, als ich dich kennengelernt habe, im Jahr 2008... Übrigens habe ich in der Folge 15, glaube ich, vier Schlücke vorhin, Halleluja, erzählt, wie ich zum intensiven Glauben gefunden habe. Ich habe erzählt, es war Dienstagabend in einer Messe und dieser Priester, der hat die zelebriert. Ich weiß, ich
1: weiß.
2: Aber Zölibat, ich weiß, dass ich, als ich dich damals kennenlernte, habe ich dich gefragt, wie ist denn das als Pfarrer? Ist man da nicht oft einsam? Ich weiß noch, was du mir geantwortet hast, aber ich möchte die Frage mal einfach jetzt Direkt
1: weitergeben. Wie ist es
2: als zölibatär lebender Priester? Bist du oft einsam?
1: Ich fühle mich in der Tat nicht einsam. Im Priesterseminar damals, der Subregenz, der hat uns, das fand ich sehr beeindruckend, mal den Unterschied erklärt zwischen einsam sein und allein sein. Ich kann eine ganze Reihe von Menschen um mich herum haben. Ich bin physisch nicht allein, fühle mich aber einsam, weil ich zu den Menschen keine Beziehung habe. Und umgekehrt kann ich allein sein. Und muss, nicht, äh, muss mich nicht einsam fühlen. Und das, ähm, das geht mir in der Tat so. Also ich muss ja gestehen, dass ich ganz gerne allein bin. Auch für mich, brauche auch Zeit für mich. Und wenn ich ständig nur Leute um mich herum hätte, dann würde mich das auch überfordern. Und ich fühle mich äh, nicht einsam, weil ich viele gute Freundschaften habe. Ich habe Kontakt zu ganz vielen Menschen und ich mich hier in der Pfarrei wirklich so eingebettet fühle wie in der Familie. Also ich habe das große Glück, dass ich mich in der in der Pfarrei sehen darf wie, wie ein Teil von, von der Familie. Ich darf mich teilweise auch als Vater sehen. Das ähm, ist ja auch so ein, ein Aspekt, der vielleicht zum Zolibat gehört. Ähm, die, die, die geistliche Vaterschaft des Priesters das ist ganz, ganz wesentlich, dass, dass ich mein, mein Priestertum, mein Zolibat auch leben kann, dass ich mich als Vater sehe. Von daher fühle ich mich an sich nicht einsam, nein.
0: Dazu gerne nochmal eine Frage, ich würde aber einen Schritt zurückgehen. Stefan, Priester sein ist ja kein Beruf. Es ist ja nicht so, wie ich sage, ich wollte irgendwann Journalist werden habe das dann gemacht. Sondern es ist ja mehr. Also, mhm. wann hast du gesagt, Priester, ich möchte Priester werden? Das ist das.
1: Ich sag's mal so, ich war der Letzte, der es erkannt hat. Also schon im, im, ähm, im Gymnasium. Haben die immer zu mir gesagt, oh, du wirst ja immer eh Pfarrer, du wirst ja immer Pfarrer. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, ich will mal Familie gründen, weil gerade so dieses Thema Vaterschaft ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Also, ich hätte mir durchaus vorstellen können, so drei, vier, fünf, sechs Kinder zu haben. Ich arbeite auch sehr gern in der Pfarrei mit Kindern und jungen Menschen zusammen. Und im Gymnasium haben sie immer gesagt, oh, du ja, du wirst ja immer Pfarrer, du wirst ja immer Pfarrer. Und. Ähm, dann Warum? Ich, weil er
0: immer so salbungsvoll aufgetreten nee, bist? Oder?
1: Nee, weil, so, <lacht> nee weil, weil ich einfach aus meinem Katholischsein keinen Hehl gemacht habe. Es war für mich selbstverständlich und einfach nur schön, dass, dass ich glauben darf. und Wir haben in der Familie den Glauben praktiziert und ähm, habe auch keine Diskussion gescheut in der Schule. Wenn es da mal heiß herging gegen Glaube, Kirche, Religion, dann habe ich mich eben in die Diskussion eingebracht. Und ähm, von daher war das ja fast so ein Stempel. Äh, ah, der ist katholisch, der wird eh mal Pfarrer. Keine Ahnung, musste die anderen mal fragen. Ich habe eben gesagt, ich war der Letzte, der es erkannt hat. Ich habe dann irgendwann angefangen zu studieren, habe Geschichte studiert im ersten Fach, Theologie als zweites Fach. Und das Thema Religion, wie gesagt, war bei uns in der Familie immer sehr, sehr wichtig. Also ich habe über meinen Vater, meinen Großvater wesentlich den Glauben bekommen. Und das, gehört, das gehörte wirklich dazu zum Leben, hat sich verwoben mit meinem Leben. Und Irgendwann, da war ich ja mitten im Studium, erinnere ich mich, habe ich mal äh, mit meiner Tante, bei Bekannten, auf der Terrasse gesessen. Und die äh, Bekannten, die haben einen kleinen Sohn gehabt und den hatte ich auf dem Schoß. Und mit dem Sohn meiner Tante, mit meinem Cousin, bin ich aufgewachsen wie mit einem Bruder. Und der hatte damals eine äh, Freundin. Und die Bettina, äh, super Frau, und wir haben die alle äh, total gemocht. Und dann habe ich dann mit dem Kind auf dem Schoß meiner Tante gesagt, Mensch, wird Zeit, dass der Tommy und die Bettina heiraten. Dann fragt meine Tante dann, ähm, ja, ja, wieso sollen die denn heiraten? Ja, ich will Onkel werden. Und dann guckt meine Tante mich an, ist auch meine Taufpatin, und sagt mir so ganz wie selbstverständlich ins Gesicht: die heiraten erst, wenn du sie trauen kannst. Und das hat mich so innerlich getroffen, weil alle möglichen Leute haben mir immer gesagt: oh, du wirst mal Pfarrer, du wirst mal Pfarrer, aber ich habe diesen Leuten nicht zugestanden, dass die das beurteilen können und dürfen. Und plötzlich sagte das meine Tante zu mir, die mich wirklich sehr, sehr gut kannte und kennt, ich meine manchmal, die kennt mich besser, als ich mich selbst kenne, und da wurde mir klar, da ist irgendwas dran. Und dann ist mit der Zeit doch so, gerade durchs Gebet, habe ich viel Zeit gebraucht, um zu erkennen, ja, das ist es.
0: Wie, welche Herausforderungen haben da eine Rolle gespielt? Also hast du gesagt, eigentlich, also gerade weil du sagst, das Vatersein war so wichtig, das ist ja gut, aber Zölibat, das lässt sich halt nicht vereinbaren, kann ich nicht machen.
1: Äh, ja und nein. Die klassische Vaterschaft, also dass man heiratet, Kinder bekommt und so weiter, das ist das natürlich nicht. Aber ich erlebe ganz, ganz viele Kinder, gerade in der Grundschule, die Vater nicht positiv besetzt kennen. Also Vater ist einer, der ist entweder nicht da. Vater ist einer, der trinkt. Vater ist einer, der schlägt. Vater ist einer, der, der kümmert sich nicht. Vater ist einer, der interessiert sich nicht für mich. Gerade den Kindern will ich versuchen zu vermitteln, dass Vater was Positives ist. Weil wie will ich einem Kind, das Vater negativ besetzt, das vater unser beibringen? Wie will ich einem Kind beibringen, dass es Gott als den Vater sehen darf, wenn Vater negativ ist? Von daher sehe ich meine Aufgabe darin, so eine gewisse Vaterschaft für die Kinder vorzuleben und die Kinder so zu behandeln wie ein gütiger Vater, dass sie durch diese Vaterschaft erkennen, wie Gott ihnen begegnen will.
0: Und das war für dich, das klingt natürlich jetzt alles sehr schön, und das war für dich damals schon so easy peasy beantwortbar? oder war das Nein, wirklich nicht. Nee,
1: das, das ist äh, ziemlich durchlitten und äh, durchbetet. Ich hatte ähm, wirklich das große Glück, wenn ich mich in, in, in die Einsamkeit zurückgezogen habe zum Beten. Ich bin zum Beispiel gerne nach, nach Trier, wo ich damals studiert habe, ins Schönstadtheiligtum gegangen. Da war sonst niemand, da konnte ich mal eine Stunde allein äh, mit Jesus im Tabernakel sein. Und mir wurden so viele Fragen zum Leben beantwortet. Blödes Beispiel: Auto war damals kaputt und ich brauchte ein neues Auto und ich war total ratlos. Und mir hat sich eine Gelegenheit geboten und ich hab dann gefragt: Hier ja Jesus, soll ich jetzt das Auto da kaufen oder nicht? Und dann hatte ich so eine positive Eingebung, dass mir diese Frage beantwortet war. Und in ganz vielen Fragen hat er mir Antwort gegeben. Nur in dieser einen Frage: Soll ich Priester werden oder nicht? Da habe ich nur ein, eine, ein, ein tiefes Schweigen erlebt, wirklich eine Wüste, ein Nichts. Und im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, er hat mich da recht mürbe gemacht, damit ich dünnhäutig bin, um dann, äh, als ich es erkannt habe, mit einer umso größeren Überzeugung Ja zu sagen.
0: Und wie hat sich das dann bei dir weiterentwickelt? Also warst du dann Feuer und Flamme für immer, bist ins Seminar gegangen und hast das dann fertig gemacht oder auch gibt es da noch welche, die sind im Seminar und dann so eine Abgesprungene, die dann doch dem Fleisch erlegen sind?
1: Also ich muss sagen, im, also das Priesterseminar natürlich, das ist ein Auf und ein Ab, da gibt es Zeiten, da fällt es mal leichter, diesen Weg zu gehen, dann Zeiten, da ist es wieder schwerer. Vielleicht ganz ja. kurz, kannst du sagen, was ein Priesterseminar ist? Ja, stimmt. Ist. Achso, Entschuldigung, Priesterseminar. Wie macht man den Priester? Sagt man, wie man? Hallo, ich möchte Wir
0: das nicht. gerne machen. Und dann, hast du so, <lacht> dann hast du so drei Jahre. komm mal rüber mit Junge. Genau. <lacht> das geht doch nicht. <lacht> <lacht> dann machst du das drei Jahre oder zwei Jahre, wenn du Abitur hast, oder wie läuft Gut, das? Guten Tag, kommst rein,
1: Hand auf den Kopf, fertig. Nein, <lacht> <lacht> Das Priesterseminar ist äh, quasi die Ausbildungsstätte der Diözese für die Priester. Die Ausbildung läuft zweigleisig. Man studiert an einer staatlichen äh, Universität. Das war in Einstedt eben die, die KU, katholische Universität. Da habe ich ganz normal, wie ihr auch, äh, Theologie studiert. Habe aber jetzt nicht in irgendeinem Studentenwohnheim gelebt oder in einer WG, sondern im Priesterseminar. Das kann man sich vorstellen wie so ein Internat. Jeder hat da sein Zimmer, da gibt es eine Hauskapelle, man nimmt die Mahlzeiten gemeinsam ein, es gibt gemeinsames Gebet, jeden Tag die Feier der heiligen Messe zusammen. Und da findet eben neben der universitären Ausbildung noch eine geistliche Ausbildung statt. Zum Beispiel mit dem Spiritual hat man dann geistliche Stunden, wo man eingeführt wird ins geistliche Leben, ins Gebet. Man hat Rhetorikkurse, man hat Gesangsstunden. Man hat Einführung in die Liturgie, also einfach die praktische Ausbildung, die dann auch später vorbereitet.
0: Vielleicht das nochmal, weil die Begriffe auch schon gefallen sind. Es gibt sozusagen in der Führung eines Priesterseminars gibt es drei wichtige Begriffe. Den Regens, das ist sozusagen der Chef. Dann gibt es den Subregens, der sozusagen der Vizechef ist. Und es gibt den Spiritual, der aber für das Geistliche zuständig ist und auch sozusagen keine anderen Entscheidungen mehr trifft. Genau,
1: genau. Der Spiritual, der ist quasi raus, wie so eine graue Eminenz. Weil das, was ich dem Spiritual anvertraue, das ist im sogenannten Forum Internum, also das fällt quasi um das Beichtgeheimnis, der darf jetzt nicht zum Regens gehen und sagen, allen ah, hören Sie mal zu, Regens, ähm, den dürfen Sie nicht zur Weihe zulassen, weil der Regens geht dann zum Bischof und sagt, hier, der wird geweiht, der nicht. Und der Spiritual kann jetzt nicht sagen, hier, den dürfen Sie nicht weinen, weil der hat dem Edeka Gummibärchen geklaut oder sowas. Ähm, also alles, was ich dem Spiritual sage, das äh, muss beim Spiritual bleiben. Ja, und auf jeden Fall, äh, man tritt in so ein Priesterseminar ein. Da finden vorher äh, Gespräche statt mit, ähm, mit dem, dem Regens, teilweise auch äh, je nach Diözese ist es unterschiedlich mit, mit, mit dem Ortsbischof. Und die entscheiden dann, ob ein Kandidat aufgenommen wird und dann im Priesterseminar seine Ausbildung beginnt. Und das hat eben für mich im Oktober 2001 in Eichstätt angefangen.
2: Dann, äh, Stefan, vor deiner Diakonat 2 musst du verschiedene Versprechen ablegen. Ich erinnere mich, ja. Du erinnerst dich. Kannst du kurz sagen, was das für Versprechen sind, die man als Kleriker gegenüber der Kirche dem Bischof mhm. ablegt und
1: wie es dir dabei ging? Mhm, okay, also die Ehelosigkeit die ist ja eben schon gefallen, dass, dass man auf Familie verzichtet, man, man heiratet nicht. Dann Gehorsam gegen dem, gegenüber dem Bischof und ähm, das Gebet verspreche ich auch, dass ich ähm, das Stundengebet der Kirche verrichte. Und von allen Versprechen muss ich sagen, ist mir der Gehorsam am schwersten gefallen. Weil ich bin doch ein recht freiheitsliebender Mensch, habe auch manchmal meinen eigenen Kopf, kann auch mitunter etwas impulsiv sein und mich unterzuordnen, das ist nicht, nicht ganz so leicht. Simon, warum lachst du? Weil ich kenne wahrscheinlich. wahrscheinlich äh, äh. Und ich muss sagen, ich bin dem damaligen Spiritual. Dem Lorenz Guardian sehr, sehr dankbar, weil auf den Exerzitien, das ist so eine stille Einkehrwoche des Gebets und der Betrachtung vor der Diakonenweihe, da habe ich eine ganze Nacht mit dem armen Mann diskutiert, weil ich ihm eben gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich ihm Gehorsam versprechen kann. Und er hat mir da sehr gut geholfen. Und klar gemacht Gehorsam, das ist jetzt im Sinne der Kirche nicht Kadavergehorsam. Also wenn, wenn der Bischof sagt, du springst jetzt hier von der Brücke, dass ich von der Brücke springen muss, sondern dass äh, Gehorsam ein dialogisches Geschehen ist. Also äh, der Bischof muss letztlich auch meiner Verfasstheit äh, gehorchen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der so und so tickt und ich soll an eine Stelle gehen, die äh, absolut nicht... Äh, zu, zu den Menschen passten, wo es heißt, der, der Mensch geht kaputt. Also da, da fordert schon sehr viel, dass ein Bischof sowas verlangt. Natürlich kann es sein, im Letzten, dass der Bischof darauf besteht, doch, mach dieses und jenes, dann, dann muss man es im Gehorsam tragen, aber so, so eine Form von Gardabar-Gehorsam ist eigentlich nicht im Sinne der Kirche und das, das intendiert auch kein Bischof so. Zum Gehorsam gehört, gehört viel Dialog dazu.
0: Für mich ist jetzt eine der Fragen, du hast jetzt ja schon über, über, über vieles so erzählt. Frage ich jetzt einfach mal ganz direkt, findest du den Zölibat gut oder schlecht?
1: Ich finde ihn gut. Also zunächst mal für, für mich selber finde ich ihn gut. Und ich denke auch, dass es richtig ist, dass die Westkirche den Zölibat beibehält. Warum? Warum? Man muss aufpassen der Argumentation, dass man jetzt nicht irgendwie so ein Argument bringt, ja, damit die Pfarrer mehr Zeit haben, das ist hier sicherlich eine Folge des Zölibats, aber da müsste ich auch verlangen, dass, äh, keine Ahnung, alle Orthopäden und alle Piloten und Rechtsanwälte zölibatär leben, damit sie mehr Zeit für den Beruf haben. Dass ich mehr Zeit habe und verfügbar bin für die Pfarrei, das ist eine positive Folge des Zölibats, wobei man auch aufpassen muss, dass ein Pfarrer sich da nicht äh, auch aufreibt und dann nur noch 24-7 am Telefon sitzt und wartet, dass jemand kommt. Ähm, Ach so, ein Pfarrer arbeitet noch bloß Sonntagvormittag, Herr Ach so, ja, ja, ja. Also zum einen ähm, das biblische Wort von der Ehelosigkeit um des Himmels willen, dass der Zölibat letztlich ein Zeichen sein will, das aufrüttelt, nach dem Motto, mein Gott, wie verrückt ist denn der, dass er für das Reich Gottes, für die Kirche, auf Ehe und Familie verzichtet. Äh, gestern äh, mit, mit, mit einer Dame, mit der ich gesprochen habe, äh, da ging es auch um Zölibat, habe ich, hab ich gesagt, eigentlich ist der tiefste Sinn vom Zölibat so eine Art Pankertum. Die Panker, die wollten ja mit ihren Frisuren auch die Leute erschrecken und aufrütteln. Und das will der Zölibat eigentlich auch herzu. Das Reich Gottes, meine Verfügbarkeit für das Reich Gottes, das, das will und soll so radikal sein, dass ich äh, auf Familie verzichte und dass die Leute auch den Kopf darüber schütteln sollen und können. Mhm. Ich halte den Zölibat für richtig und gut, weil ich im Zölibat eine große innere Freiheit sehe. Es wird oft so dargestellt, dass der Zölibat eben Verpflichtungen und Bindungen und negativ äh, sei und Die Pfarrer, die vereinsamen dann ihren Pfarrhäusern. Ähm, ja, ja,
0: was vor allem auch kommt, ist, dass man sagt, schafft den Zölibat ab, dann gibt es auch wieder keinen Priestermangel.
1: Ah gut, das ist ja... Äh, krass. Ja, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, zu einfach gefasst. Weil wenn wir den Zölibat abschaffen würden und die Pfarrer würden heiraten, dann müssen die Leute, die das fordern, sich auch klar machen, dass sich das Bild des Pfarrers, das Bild des Priesters bei uns total ändern würde. Welche Frau würden das heute mitmachen, dass jetzt, keine Ahnung, Samstagnachmittag da irgendwelche Leute an der Haustür klingeln und das rund um die Uhr im Pfarrhaus angerufen wird? Und ähm, welche Frau macht das mit, dass der dass, dass der Mann letztlich sein 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 Herz so an, 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 die, an die Gemeinde gibt. Also wenn ich jetzt auf mich schaue, ich will mein Herz ganz dem Dienst schenken. Und ähm, ich hätte in, in meinem Herzen letztlich keinen Platz, so wie, wie, wie ich mein Priestertum leben will, dass da noch jemand anders einen festen Raum hätte. Also ich wäre mit, mit geteiltem Herzen unterwegs und das will und kann ich nicht. Ich will auch in, innerlich frei sein, dass ich... Ähm, jetzt nicht Gedanken machen muss um Verantwortlichkeiten Menschen gegenüber.
0: Aber um das kurz festzuhalten, Zölibat wäre oder ist, Jus Humanum könnte mit einem Federstrich des Papstes von heute auf morgen abgeschafft
1: werden. Es ist kein göttliches Recht. Wir haben ja durchaus katholische Priester, die verheiratet sind in der katholischen Ostkirche. Oder ähm, auch zum Beispiel, wenn ein evangelischer Pfarrer verheiratet ist und konvertiert dann zum Priester geweiht wird, dann bleibt er natürlich verheiratet und darf seine Ehe auch voll leben. Aber das ist bei uns eben die absolute Ausnahme.
0: Was aber nicht mit einem Federstreich wahrscheinlich zu ändern wäre, ist, wer denn alles zum Priester geweiht werden kann.
2: Das ist richtig. Kurz noch ein Einschub vielleicht auf deine Frage hin. Kein Zölibat mehr Priester. Ich denke, wenn man in die evangelischen kirchlichen Gemeinschaften schaut, haben die ja auch genauso Nachwuchsprobleme, um es mal so zu nennen, wie wir. Und die kennen auch den Zölibat nicht.
1: Mhm. Von daher, wo sollen die Leute herkommen? ja Wir, wir haben ja auch die, die verheirateten ständigen Diakone. Finde ich ein tolles Amt. Also die, die äh, unterste Weihstufe der Diakon, Es können verheiratete Männer zu Diakonen geweiht werden. Wo sind die denn bitte? Wir haben zum Beispiel im Stellenplan bei uns in der Diözese eine ganze Reihe von Stellen für solche Diakone vorgesehen. Nur die gibt's nicht, die Diakone. Weil die die rennen uns auch nicht die Türe ein. Also die Aufhebung des Zölibats wäre... Ja, da muss man ja erstmal fünf Jahre für verheiratet sein, damit man das machen kann. <lacht> Nee, also ähm, ich glaube nicht, dass uns die Leute die Türe nee. einrennen, wenn, wenn äh, verheiratete Männer geweiht werden können. Genauso übrigens
2: glaube ich nicht, dass die Leute uns die Türen einrennen, wenn wir Frauen weihen können.
1: Warum gibt es keine Frauen? Warum gibt es
0: kein Frauenpriestertum, Simon?
2: Christus hat erstmal nur Männer eingesetzt.
0: Aber muss man nicht sagen, das war halt damals a man's world noch mehr als heute? Das stimmt ja nicht. Zur Und damaligen
2: Zeit gab es ja Priesterinnen. Das Exklusive damals der katholischen Kirche war ja eigentlich, dass es nur männliche Priester gab. Weil es gab in, gerade in Rom... Es gab, Wenn man da mal ins Forum Romanum geht, da gibt es ja noch die Grundfeste dieser, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, dieser Tempel, wo nur von Priesterinnen betreut wurde. Also es gab Priesterinnen. Es wäre überhaupt nichts Besonderes gewesen, dass es Priesterinnen gibt. Besondere war eher, dass es nur Männer waren. Christus hat nur Männer eingesetzt. Okay, jetzt könnte man sagen, ja, da waren halt zufällig keine Frauen dabei. Ja, okay, Also, aber sonst irgendwie Maria Magdalena war dann irgendwie immer dabei, nur da einmal nicht. Zufall, okay. Ähm, dann hat aber die junge Kirche das genauso verstanden. Die hat auch nur Männer berufen. Also hat die junge Kirche schon den Fehler gemacht. Die, die aber Jesus noch persönlich kannten, die drei Jahre mit ihm rumgereist sind, die haben ihn total falsch verstanden. Und jetzt, wir 2000 Jahre später, wissen natürlich, wie er es eigentlich gemeint hat. Das ist ja klar, weil wir sind clever. Auch hier würde ich wieder sagen, was sagt die Schrift und vor allem die junge Kirche? Und die junge Kirche hat es von Anfang an nur so ausgelegt auf die, auf die Männer. Und es wäre kein Problem gewesen. In Rom, Petrus war in Rom, da hätte der Frauen weinen können, wäre kein Problem gewesen.
1: Und selbst, selbst in Jerusalem, ich meine, das, die rabbinische Tradition kennt jetzt keine Frauen, aber ähm, dass zum Beispiel Jesus nicht verheiratet war, das war ja auch damals skandalös ja. für die Leute, dass ein Rabbiner nicht verheiratet ist. Und wenn wir auf die junge Kirche schauen, wirklich maßgebliche Gestalten sind Frauen. Allen voran die Gottesmutter, Maria. Vor allem, wenn wir jetzt auf ihre Rolle in der Heilsgeschichte schauen, ja. ohne Erbschuld empfangen. Also sie ist der Idealtypus eines Menschen, wie Gott ihn gedacht hat. Wenn ein Mensch überhaupt würdig gewesen wäre, ins Priestertum zu spricht den zu kommen, Wer es Maria gewesen. Und da, da ist keine Spur von bei ihr. Keine Spur, dass, dass sie so etwas angestrebt hätte. Auch im Abendmahlsaal, dass sie nicht dabei ist. Nahe bei Pfingsten, da sind die Apostel um sie versammelt, um sie. Aber im Abendmahlsaal ist sie nicht dabei. Also sie hätte da auf jeden Fall Zutritt gehabt, wenn man es mal so äh, sagen will. Genau.
0: Und wo, wie steht es in der Schrift? Wie in der Schrift? Steht in, der, in der Bibel steht irgendwo bitte weit keine Frauen zu Priester. Nein, in
2: der Bibel steht nur beschrieben, was die junge Kirche gemacht hat. Und die hat eben immer nur, wie ich es vorhin vorgelesen habe, die Männer, die sieben Männer zur Diakone. Die Pressbüter, die Ältesten, hat sie Männer berufen. Und das hat sich eben auch durch die Zeit sofort gesetzt Auf dem Zeugnis eben von Christus, er hat nur Männer eingesetzt und die junge Kirche hat nur Männer
0: eingesetzt. Aber er gibt ja dann also per se einfach, dass man sagt, naja, Priester ist ja tatsächlich ein Amt. In der Kirche, das ist recht gewichtig. Warum ist es dann heutzutage Stimmt nur? Stimmt oft bei Domherren. <lacht> Warum schaut ihr meinen Bauch an? Weil du ja deinen Bauch angeschaut hast. Warum behält man das heutzutage dann nur für Männer vor? Kann man nicht sagen, komm? nach 2000 Jahren machen wir mal eine Cut mhm. und, und öffnet. Und sei es nur, dass man anfängt zum Beispiel zu sagen, Diakoninnen mhm. Also
1: in der Kirche, wir können in vielen Bereichen nicht einfach tun, was wir wollen. Wir haben eben schon gesagt, beim Zölibat, das ist menschliches Recht, das könnte der Papst ändern. Wir haben aber auch das Justivinum, divinum das göttliche Recht. Da kann der Mensch, selbst wenn alle Menschen auf aller Welt demokratisch abstimmen, können wir das nicht ändern. Zum Beispiel gehört dazu, dass wir in der Heiligen Messe als Materie Brot und Wein verwenden. Also wir können jetzt nicht hier, um äh, die bayerische Inkulturation zu fördern, der Messe Schweinshaxen und äh, Maßbier Bier nehmen. Geht nicht, weil die Kirche da nur das tun kann, was Christus getan hat. Auch bei der Taufe. Wir können nur Wasser nehmen. Wir können jetzt keinen kein Kaffee nehmen oder Tee oder Gin, auch wenn Gin so aussieht wie Wasser. Es geht nur das, was Christus getan hat, unmittelbar. Und weil Christus nur Männer eingesetzt hat äh, für diesen Dienst, können wir auch nur Männer zum Priestertum zulassen. So, so eine halbe Sache, wie du gerade sagst, ja hier mit, mit, mit Frauen und so kann man bei der Diakonenweihe schon mal anfangen, geht nicht. Weil ähm, die drei Weihestufen sind eigentlich der eine Ordo. Das ist der eine Ordo. Und das, was für... Oder du heißt Weihe. Also, die, die, die Weihe. Und, ähm, man kann jetzt nicht sagen, hier, keine Ahnung, Diakonen, Diakonen, da können, äh, Männer und Frauen und, äh, am Priestertum dann, äh, vielleicht auch, aber beim Bischof nicht, sondern die Regeln, die für, äh, die eine Weihestufe gelten, im göttlichen Recht, äh, die, die gelten für alle Stufen. Jetzt zur debat, dass es verheiratete Diakone gibt, das ist menschliches Recht. Der Papst könnte sagen, es können alle Priester, alle Bischöfe heiraten, in Einheit mit den Bischöfen der Weltkirche. Aber äh, Frauen nur zur einen Weihstufe zuzulassen und äh, zu den anderen nicht, äh, das geht nicht.
0: Ist das eigentlich, wenn wir, wenn wir jetzt darüber reden, ist natürlich etwas, was man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, da wird viel darüber geredet, der Zustand der Kirche, aktuell ja. natürlich noch viel mehr. Sagst du, sind das exakt auch die Fragen, die für dich in deinem Alltag die entscheidende Rolle für deine äh, Mitglieder deiner Pfarrei spielen? Nein.
1: Alles, was auf dem Synodalen Weg diskutiert wird in Frankfurt, ein riesengroßer Teil davon berührt meinen unmittelbaren Seelsorgsalltag hier nicht. Ich habe mir die dritte Vollversammlung im Livestream komplett angeguckt und war erschrocken, wie da diskutiert wird. Und ich habe auch teilweise den Eindruck, gerade bei dieser Frage hier, Diakonat der Frau, dass da ein politisches Kalkül und Taktik dahinter ist. Es ist sogar ganz offen gesagt worden, wir beantragen jetzt nur den Diakonat der Frau, weil wir das für realistisch und machbar halten, behalten uns aber vor, dass Priestertum und so weiter dann auch noch folgt. Also eine richtige, saubere theologische Debatte habe ich da nicht erlebt und ich weiß auch nicht, wie, wie, wie die Delegierten da zustande kamen und ich habe, weiß nicht, ob das eins zu eins Abbild der Kirche in Deutschland ist, von den Leuten, die da diskutieren. Aber ich muss sagen, Diakonat der Frau, Aufhebung des Zölibats, das ist so unmittelbar hier in der Pfarrei, ist das kein Thema.
0: Was sind die größten Herausforderungen für dich in dieser deiner Kirche?
1: Die größte Herausforderung an uns heute ist, dass wir dem Urauftrag der Kirche, dem Urauftrag Christi an die Kirche nachkommen, und zwar die Menschen zu Gott in Beziehung zu bringen. Die Frage ist,
0: wie? Wie macht man das? Weil man natürlich auch sagt... Du wirst ja auch kennen, wahrscheinlich die Kirche ist nicht mehr so voll, wie sie vielleicht vor zehn Jahren nochmal war. Mhm, ja. Dass man sagt, wie kriegt man die Kirche wieder so voll? Indem man zum Beispiel sagt, man macht die Kirche moderner. Ist ja eine Möglichkeit, das ja. so zu sehen. Ob es die richtig ist mhm. oder nicht, ist, lässt sich ja debattieren.
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man Leute hat, und das ist jetzt nicht nur der Pfarrer, das sind auch Ehrenamtliche, das ist auch der Mesner, das sind die Ministranten, das sind Lektoren. Das sind alle letztlich, die die Kirche ausmachen, weil der Pfarrer ist ja nicht allein die Kirche, sondern die Gläubigen zusammen mit ihm dass wir zunächst mal überzeugt sind davon, dass es einen Gott gibt, dass dieser Gott ein Guter ist und dass das Leben mit ihm mich bereichert und dass er mich letztlich zur Erlösung, zum ewigen Leben führt. Über die Formen der Verkündigung, da kann man gern diskutieren. Also ich feiere genauso gern und mit Überzeugung die Tridentinische Messe wie ich einen Familiengottesdienst feiere, der von der Form jetzt, äh Simon, guck nicht so, äh, der von der Form jetzt, jetzt anders ist. Und äh, ich habe genauso gern ähm, eine Choralmesse, wie ich jetzt moderne Lobpreismusik in der Kirche habe. Wichtig ist, dass der, der Kern der gleiche ist.
2: Und das knüpft ja deine Frage eigentlich an. Wie kriege ich die Kirche voll? Wie will ich denn, aus welchem Grund soll die Kirche voll werden? Weil ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendeine Pastoralreferentin zur Priesterin geweiht und weil das viele toll finden, dass das plötzlich geht, kommen die? Kommen die dann aufgrund von der Frau?
1: Nee, wir wollen ja eigentlich, dass die kommen wegen Christus.
0: Ja, aber vielleicht hat sie einen besseren Zugang zu Christus für diejenigen, die sonst eher keinen Zugang ja, zu Christus hätten.
1: Ja, aber die, diesen Zugang kann sie ja leben und den kann sie auch verwirklichen. Zum Beispiel eine Frage hat mich schockiert bei dem sundalen Weg. Da hieß es ja, wir müssen Frauen zu Diakoninnen weihen, damit die Kirche weiter eine diakonische Kirche ist. Um diakonisch, also im Dienst der, der christlichen Nächstenliebe zu leben, dass ich das kann, dazu muss ich kein geweihter Diakon sein. Ich kann genauso das Wort Gottes leben und verkünden. Ich habe Leute in der Pfarrei, die so tief und authentisch den Glauben leben, dass das großartige Verkünder des Glaubens sind. Und die, die müssen jetzt nicht unbedingt geweiht sein dazu, um das zu können. Und das ist jetzt Quatsch, zu sagen, verkünden in der Pfarrei, das kann nur der Pfarrer. Das ist Blödsinn.
2: denn mit der Priesterweihe... Aufgrund der Zeit auch, werden wir vermutlich sagen müssen, wenn es mal um die Kirche geht, um die Ekklesiologie, werden wir das Thema vermutlich nochmal anschneiden. Bis dahin, glaube ich, würde das Thema einen 5-Stunden-Podcast-Folge füllen. Ich könnte das mit der Frauenweihe einfach abkürzen. Nämlich <lacht> habe ich da etwas vorbereitet. Ich habe etwas, Dominik Oha. lacht schon, er hat, er hat mal etwas vorbereitet. <lacht> oh je. Und zwar habe ich mir ein Dokument angeschaut, Ordinatio Sacerdotalis. Und da hat, ist Johannes Paul II. in den 90er Jahren auf diese Frage eingegangen und hat sie beantwortet mit, ich zitiere, »Damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich Kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben.«
1: Roma Cuta Causa Finita.
0: Warum hat entschieden, die Sache ist beendet?
1: Das ist auch vielleicht ein, ein krankes Priesterbild, ein krankes Bild vom Auto und von der Weihe, das immer so heißt, ja, Verantwortung, Macht, das geht nur mit der Weihe. Ich habe mal eine Person gefragt, die für die Weihe von Frauen war, weil ich bin da wirklich interessiert, was die Argumente sind und wir müssen da auch im Gespräch bleiben. Ich fragte dann die Person, sagen Sie mir bitte jetzt ein Schlagwort, warum sollen Frauen geweiht werden? Und dann sagte mir die Person, ja, Frauen müssen geweiht werden, damit sie auch Macht in der Kirche haben. Da sagte ich, wenn ein Mann geweiht werden will, damit er Macht bekommt, der darf nicht geweiht werden, weil es ist ein Dienstamt. Also, wir diskutieren da auch teilweise voll aneinander vorbei. Dann schau mal, ich habe noch eine Frage bekommen von einem Luja.
0: Wenn ihr mal einen Priester zu Gast habt, wie viele homoerotische Erfahrungen? Vielleicht reicht das. <lacht> Vielleicht reicht das mal. Wir könnten natürlich noch sehr viele äh, weitere Fragen stellen. Stefan, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielleicht war es nicht das letzte Mal, wenn es dir gefallen hat. Und auch wenn, vor allem, wenn es euch gefallen hat, liebe Louis. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne, gib fünf Sterne bei Apple Podcast und wo man sonst noch äh, Podcasts bewerten kann oder auch einfach weiterempfehlen kann. Wir freuen uns sehr gerne. Gerne auch eine kleine Bewertung reinschreiben. Erstmal nochmal vielen Dank, Stefan. Sag auch nochmal Tschüss.
1: Nee, sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Kommt wieder.
0: So, in diesem Sinne, einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja!